0: 18 часов и 5 минут в Москве. Сегодня вторник. Это значит, что на YouTube-канале «Дилетант» самое время начаться программе «Параграф 43». Программе, в которой два учителя бывшей 43-й школы, ныне действующие Лайд Кацва и бывший Алексей Кузнецов, при помощи звуковиде режиссера Андрея Меликова, рассказывают о различных аспектах отечественной истории, применительно к их преподаванию в средней школе. И сегодня у нас заключительная, четвертая часть мини-сериала, который мы назвали «Отсюда есть пошла». Речь идет о древнерусском государстве, периода его расцвета о времени Ярослава Мудрого и его ближайших преемниках, как раз в прошлой серии шла речь о том, почему, собственно, значительная часть историков считает книжение именно этого великого князя периодом расцвета древнерусского государства. Но ну и вот довольно редкий случай, когда можно точно назвать дату и место того, где мы остановились в прошлый раз. Мы с вами недалеко от 3 октября 1078 года, когда сражении на реке Нижатина нива Кстати говоря, никто точно не знает, где это. Судя по описанию, понятно, что это недалеко от Чернигова, но какая именно из рек называется таким вот образом, и, собственно, каково ее сегодняшнее название, оказывается, неизвестно. Оказывается, во всем корпусе древнерусских летописей она упоминается всего один раз. Вот я посмотрел именно в связи с этим сражением, и там существует четыре группы гипотез, что это за река в понятных нам
1: и это, значит, и это тоже напоминает о священном писании, ибо гора Синай имеет по меньшей мере 4, если не больше, претендентов.
0: Вот. Но, по крайней мере, понятно, что, скорее всего, это Синайский полуостров. Вот также понятно, что Нижатина Нива значит, протекает где-то в Черниговской области. И вот, собственно говоря, речь идет о драматическом периоде усобицы сыновей Ярослава Мудрого о поражении Черниговского князя Олега после которого он э, вынужден был бежать в отдаленный достаточно от древний русский анклав Тимуторакань на территории э, нынешней э, Кубани э, значит э, но как любил говорить один мой родственник в свое время, «затаил хамство». Вот, собственно говоря, с этого момента мы возобновляем рассказ о
1: ходе событий. Ну, здесь надо еще добавить, что после столкновения с Олегом великий князь Всеволод лишился на весь своего старшего брата Святослава владений в русской земле, и, естественно, это вызвало э, с их стороны попытки вернуть э, отнятые владения. Ну, вот, например, в семьдесят девятом году <coughs> э, один из старших братьев Олега Роман Святославич совершил был поход на Киев, наняв для этого половцев. Но э, великий князь половцев подкупил, э, те Роману изменили, а затем убили его. А после этого... Ну, по одной версии Половца, а по другой, правда, уцелевшие хазары. Там, в Тмутаракане, схватили Олега Святославича и отправили его в Византию. А из Византии, вернее, в византийских владениях он попал на остров Родос. Надо сказать, что Родос такое место своеобразное. Туда ссылку будут отправлять еще и турецкие султаны своих непокорных пашей или даже некоторых крымских ханов. И там он несколько лет проведет. В Тмутаракане же Всеволод посадил своего посадника. Летпись посадника этого называет Ракибор. Но он там долго не усидел, потому что его оттуда вышибли князья-изгои. Это Давыд Игоревич. вот ну, Давайте схему покажем генеалогическую, чтобы можно было на нее опираться.
0: Андрей, вот та схема, uh, которая у нас была да, в прошлый раз. Да, да, мы раз. говорили об этом. Uh
1: -huh. Это Давыд Игоревич и Володарь Ростиславич. Их, в свою очередь, выгоняет вернувшийся из Византии Олег Святославич. Затем <свят> Володарь со своим братом Василько. Они правили на Волыни, которая в свое время была отдана их отцу князю Ижгоя Ростиславу. Их оттуда выгоняют, <coughs> вернее, они выгоняют с Волыни дальнего родственника своего, князя Ярополка Изяславича. Мономах, посланный отцом, идет на Волынь походом. Волынь возвращает этому Ярополку, а самих Ростиславичей сажает по соседству в Галиции, в червенских городах, одним словом, идет вот такая сплошная анархия. И еще одного изгоя, я его только что упомянул: Давыда Игоревича Всеволод сажает тоже там, на Волыне, отдает ему город Дорогобуш. Мы сегодня, в общем, в России-то знаем Дорогобуш под Смоленском. Да, конечно. А первоначально такое название было там, <клес> в Червенских городах, на Волыне. Ярополк, которому вроде бы Волынь возвратили, обижается, пытается все воевать. Одним словом, ситуация, которая очень напоминает знаменитую формулу «война всех против всех».
0: Дорогобушен, наверное потому что находился на пути
1: к бугу нет наверное. дорога, дорога наверное. На, ну, на Буш, на я боюсь вот такие в такие ну, лонгвистические да, пускаться я могу ошибиться здесь не е, знаю. Е,
0: если если это так то понятно почему он под Смоленском
1: не очень уместен да почему а э, ну, там от... западный буг ну быть, да. это имел в виду. Но, скорее всего, это перенесенное название, конечно. Угу, угу. Одним словом, э, все это продолжается достаточно долгие годы. И, наконец, э, в 1093 году Всеволд умирает. С его смертью окончательно сходит со сцены первое поколение потомков Ярослава Мудрого.
0: Лень, прости, пожалуйста, а вот э, сыновья Святослава были лишены э, возможности
1: а участвовать? А мы сейчас о них... Мы ну, сейчас <свят> о снова поговорим. Просто произвольно, без какого-то ну, как, какого э... основания? Понимаешь, формально, <свят> конечно, э, этого делать не следовало, потому что Святослав успел покняжить э, в Киеве. Но, с другой стороны, он там княжил не в очередь. Он mm -hmm. там княжил до э, смерти старшего брата. И э, таким образом, после его смерти, вроде бы, они тоже оказались изгоями, По крайней мере, видимо... Всеволодых пытался причислить клику изгоев. Ну, то есть их дисквалифицировали, Я да. думаю, что это было сделано в основном потому, что они пытались силой нарушить сложившийся порядок uh -huh. претендовали на большее, чем им полагалось. И тут, видимо, какой-то. В конечном счете произвол. Вот я почему этот вопрос
0: задал? То есть это еще не было актом, который открыто показывал, что порядок рухнул.
1: Наоборот, формально это Нет, была попытка это поддержать порядок. Формально это такое выдворение порядка, да. Угу. Но ты понимаешь, дальше мы опять наталкиваемся на какое-то типичное повторение. Я об этом уже говорил в прошлый раз. Под,
0: подарок Фоменко Иносовскому, да.
1: Да, 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 да. Дело в том, что по уверению летописи, Владимир Мономах, который сидел в Чернигове, посаженный там своим отцом, прибыв в Киев, рассуждает. Ну, давайте я на более-менее или современном русском языке это процитирую, чтобы не грузить древнерусским в данном случае. «Если сяду на престоле отца своего, то будет у меня со светополком рать. Яко есть стол этот прежа отца его был». И, не желая усобицы, он якобы добровольно посылает э, в город Туров за последним из сыновей Изяслава, Святополком Изяславичем, уступает ему Великокняжеский престол и уходит в То есть опять у нас вот эта линия Всеволда это сплошные миротворцы, которые добровольно все уступают, э, не желая э, быть э, инициаторами усобиц. В Чернигове он, однако, тоже не удерживается, потому что, туда является с войском наш Олег Святославич. Мономах ему тоже уступает Чернигов добровольно и уходит в свой родной Переславль. Два года спустя великий князь Святополк и Владимир Мономах Олега из Чернигова выгоняют. Он уходит в город Стародуб, потом пытается овладеть Смоленском. В Смоленске в это время сидит его старший брат был такой князь Давыд Святославич. Вот он на схеме ниже своих братьев показан. Он из пятерых там назван третьим. Давыд его в Смоленск не пускает. Олег тогда отправляется к Мурому, захватывает Муром, убивает там одного из сыновей Владимира Мономаха. Но поскольку... Этот э, князь дальнейшего большого значения не имел в русской земле, то его даже на схеме не отзвали его Изеслав Владимирович. После этого он овладевает всей ростовской землей, но тут приходит старший сын Намахом Стеслав, тот, который потом будет именоваться Мстиславом Великим, выгоняет Олега из ростовской и муромской земли и заставляет его уйти в Рязань. В общем бесконечная вражда, резня и усобицы. И вот на этом фоне принимается наконец князьями решение собраться вместе, обсудить происходящее и каким-то образом договориться о том, как дальше жить.
0: Ну и летопись опять, возвращаясь к тому, о чем мы говорили в прошлый раз, рисует главным миротворцем и главным инициатором этой встречи ну, Владимира Мономаха.
1: Мономаха, да. Хотя э, в целом участвовали в этом съезде несколько князей. Это Великий князь Святополк, э, Владимир Всеволодович Мономах, э, двое Святославичей Давыд и Олег Давыд Игоревич и один из э, Ростиславичей, вот из Черлинских городов, Василько Ростиславич. Собираются они в любище на устроение мира. И э, э, летпись рассказывает, что они приняли такое решение. Вернее, так рассудили. По что губим русскую землю? А половцы землю нашу несут роза. И ради суть уже между нами рать. То есть радуются тому, что между нами война. Доимемся в единое сердце и блюдем русской земли. И дальше самая важная фраза. И каждый кто додержит, отчину, додержит свою. отчину свою. И на том целоваша крест, кто още отсели на кого будет, на того будем все. То есть, если кто-то один нарушит это крестное целование, то все участники съезда должны будут выступить против него. Ну, я сейчас хотел бы обратиться к людям постарше, ну, скажем, близким ко мне по возрасту или, может быть, даже старше меня, потому что когда мы учились во времена Оны в школе, нам рассказывали так, что вот Любичский съезд прекратил усобицы и на время укрепил единство русской земли. Уже очень давно Любичский съезд расценивается совершенно по-другому. Да, он на время, очень непродолжительное, надо сказать, прекращают усобицы, а точнее просто выражают подобные намерения. Но говорить об укреплении единства здесь не приходится. Наоборот, происходит как раз возвращение к тому завещанию Яропол... Ярослава простите, Мудрого в 1954 году, который заключалось в разделении земли. То есть идея в том, чтобы в чужие земли не вступаться. Конечно, прошло 43 года, сами отчины эти распределены несколько по-другому, но так или иначе съезд закрепляет разделение Руси на отчины, то есть наследственные владения различных ветвей уже очень разросшегося княжеского рода. А
0: «объединимся» касается только борьбы с внешним врагом и отсутствия внутренних а,
1: междоусобиц. Лес, там нет, собственно, слов «объединимся». Там говорится «имемся в единое сердце». Ну То да. есть будем действовать заодно. Это не объединение, это скорее такой тесный союз, будем действовать вместе против потенциальных внешних врагов. Конфедерация. Думаю, что ну, можно так сказать, наверное, хотя ну, ты же понимаешь, что все аналогии хромают.
0: Конечно, Но, разумеется.
1: Но, по по-видимому, имелся в виду просто союз, направленный против внешних врагов, прежде всего, я думаю, кочевников, напиравших с Востока. Но, надо сказать, вот прекратить усобицы на самом деле ведь не удалось совсем, хотя ради этого съезд и собирался. Вот в Любиче было решено, что Владимир Волынский остается за князем Давыдом Игоревичем. Соседние червенские города остаются за Ростиславичами. Ну, я думаю, что если нас слушают, так сказать, жители Украины, они лучше нас разбираются в этой географии. А жителям России, которые зачастую украинскую географию представляют очень так сказать, приблизительно, я должен сказать, что Волынь и Галиция – это соседние области, очень сильно различающиеся между собой, потому что Волынь – преимущественно равнинная область, а Галиция – это уже Карпаты, это область гористая, но они находятся рядом. И, по-видимому, вот Давид Игоревич решил... Галицию, то есть область Червенских городов, присоедини к своей Волыне. А там сидели вот эти двое Ростиславичей, потомки изгоя Гоя Ростислава, братья Василько и Володарь, известные своим норовом весьма воинственным. Ну, а тот же Василько несколько раз ходил в Польшу, причем предводительствовал не единожды степными кочевниками, собирался в поход на дунайских болгар, и, по-видимому, Давыд Игоревич опасался этих воинственных соседей. Ну, а кроме того, как я уже сказал, прибрать к рукам соседние земли было, в общем, совершенно для него неплохо. И он в итоге вскоре после съезда, ну, опять же, мы в данном случае опираемся на летопись, вступает в сговор с великим князем Святополком, Вскоре они заманивают Василька Теребовского в ловушку И его ослепляют Здесь надо остановиться на самом этом ослеплении Потому что мы впоследствии в русской истории Видим именно ослепление не единожды Вот не убийство, а ослепление Почему? Ну, во-первых, убийство, брата убийства Кайна в грех несмываемый ну, и вообще сказано, не убей А слепой, слепой сходит с политической сцены, слепому прямая дорога в монастырь. Должен вот. сойти, вот Василий II не сойдет. Ну, вот это, собственно, и есть два такие примера, исключения. А в той же феодальной войне Василий Косой действительно после этого вскоре окажется в монастыре и очень быстро там умрет. И вот, собственно, эти два примера и являются да, исключениями Василько-Теребовский много столетий спустя Василий Темный характерно скажем, оба Василия. Кстати, я не могу объяснить, почему, но именно на Волыне была такая традиция, несколько раз она повторяется, называть князей как бы уменьшительными именами. Вот племянник Василька, Будет именоваться Владимирко, а вот его уже сын, за Владимирка, будет э, именоваться Ярославом Владимировичем э, с полным отчеством. Это Ярослав Асмамысл знаменитый. Uh -huh. Таким образом, э, внучатый племенник Василька и прямой э, внук э, Володаря. И да, действительно, здесь э, этот расчет не сработал. Э, Василько э, не покинул престола, не ушел в монастырь. Наоборот, он при поддержке своего брата Володаря продолжал править. Более того, три года спустя был собран новый княжеский съезд в городе Викичеве. И э, съезд постановил наказание за вот это преступление, за нарушение крестного целования отобрать у Давыда Владимир Волынский, перевести его на какой-то второстепенный удел. Червенские города остались за Ростиславичами, а вот на Волыне водворились Мономашичем. Нам бы вернуться сейчас на пару минут к нашему Олегу Святославичу, потому что ему по решению Любического съезда Отошла э, часть э, отчины, так называемый, его прежний. Ну, и патческая летпись говорит, что Олегу Святославовичу вяческая земля досталась. Э, Татищев писал, что он получил э, Муромскую землю и сохранил Тмутаракань за собой. Но э, нрав у этого князя был такой, что он ему спокойно сидеть не давал. Э, когда умер великий князь Святополк. сейчас мы к этому вернемся, а это произошло в 1113 году, то Олег попытался вторгнуться в Суздальскую землю, был разбит сыном Мономахом Стеславом на реке Колокше, остался на княжении Вуроме и в 1115 году умер. В слове о полку Игореве он э, выведен как Олег Гориславич, э, то есть ему присвоено вот такое э, прозвище, э, вроде бы в связи э, с тем, что он неоднократно наводил поганых на русскую землю. Но слово о полку Игоря, памятник настолько сложный, настолько, так сказать, многоплановый и многовозрастной, что я не стал бы сейчас браться за его анализ, даже вот по такой частности.
0: Но если прозвище Гориславич совершенно четко намекает на то, что этот человек каким-то образом связан с горем, то получается да. таких прозвищ среди Рюриковича у двух, да, у Светополка Окаянного и вот у Олега.
1: Да, да, хотя... Ник никто больше в голову не приходит, мне, по крайней мере. Мне тоже, но, может быть, какие-то прозвища подобные есть, я просто их вспомнить не могу. Ну, по поводу Святополка Окаянного мы уже говорили о том, насколько там... Оно все неоднозначно, обосновано, неоднозначно да. с этой легендой, да. Мы никогда не узнаем, действительно ли э, он э, являлся брата-убийцей или напротив его безвинного, э, так сказать, оклеветали, э, переложив на него чужую вину. Здесь вроде бы, ну, по крайней мере, вот такого явного... Э, антитейса, по-моему, нет. Итак, вернемся в 1113 год. Умирает э, Святополк Изяславич. Э, у этого князя тоже очень плохая, на самом деле, репутация. Э, вообще, если посмотреть, то вот под пером летописца, творившего при Владимире Мономахе, э, все они так или иначе Мономаху проигрывают, потому что один наводил поганых на русскую землю, другой был страшно коростолюбив, вот как в случае со Святополком Изославичем, и не просто был коростолюбив, а наводнил Киев ростовщиками, и от этих ростовщиков вроде бы получал свою долю. Что стало
0: одной из причин восстания 1113 ну, года? Ну, по-видимому,
1: основной причиной восстания, причем я еще хорошо помню те времена, когда и восстание 1068 года в Киеве, и восстание 1013 года в Киеве полагалось интерпретировать как первые проявления классовой борьбы. И вот мой учитель, которого я уже называл, Владимир Борис Кубрин, как раз нас на лекциях предупреждал против такой примитивизации. Я, кстати, пострадал в результате, потому что ну, первый курс и в первую сессию я получаю вопрос. Классовая борьба в Киевской Руси. Ну и поскольку было сказано на лекции, что восстание эти не следует классовой борьбе причислять, я, так сказать, долго петлял вокруг э, со всякими теоретическими разговорами эти восстания так и не назвал, и в итоге получил 4.
0: То есть вы, Леонид Александрович, оказались одной из последних жертв первого еврейского погрома на Руси,
1: так а, Ну, видишь, ты немножко опережаешь события. До первого погрома я еще не добрался. Ну да, считается, что этими ростовщиками были так называемые жидови. По крайней мере, летопись говорит о том, что вот... Киевляне после смерти Святополка из Аславичего Стали э, и э, дворы жидов пограбиша. Здесь не очень понятно, какие такие жидовые имеются в виду: то ли это э, выходцы из Хазарского кагана, перебравшись в Киев, то ли это какие-то, э, так сказать, европейские евреи в Киеве проживавшие. Это довольно трудный вопрос, кстати. Вот один из наших комментаторов, по-моему, к позапрошлой, кажется, передачи, или к прошлой, я уже не помню. Перепутал два, два события? Нет, ну, пытался, так сказать, убедить слушателей в том, что вот Ярослав Мудрый прославился тем, что, среди прочего, что... Пусть, чтобы при нем, когда он вошел в Киев, произошел первый еврейский погром.
0: Нет, его тут же на этом отловили, он тут же признал свою неправоту. Но
1: да, но была. я должен секреты открыть, отлавливал его на этом лично я. А, понятно, хорошо.
0: А Короче, а... Да, давайте на, на, на этой явке с повинной мы прервемся буквально на несколько да. десятков секунд, посмотрим рекламный ролик, я пару книг еще вам представлю, и вернемся в XI ВЕК Обратите, пожалуйста, внимание на shop.diletant.media, где для вас, как обычно, приготовлены самые различные издания, теперь уже и не только книги, но и кое-какая сувенирная продукция, в частности, на то, что продолжается предзаказ на очередной шестой том нашего комикса или графического романа из серии «Спасти», «Спасти книжную Тараканову». Ну, а особое внимание мы сегодня обращаем на книгу Константина Семенова, которая называется "Тегеран 43» под заголовком встречи, определившие ход истории, и mm -hmm. э, там рассматриваются такие вопросы, почему именно э, Тегеран, столица Ирана, стал местом встречи э, глав э, так сказать, основных стран с, с, с антигитлеровской коалицией, каковы были итоги, и вот этот вот, вот это подзаголовок «Встреча, определившая ход истории» — это такой полемический достаточно прием, потому что немало места в книге уделяется вопросу о том, насколько действительно эта встреча значит, лидеров Большой Тройки, насколько она изменила мир. Ну, а мы давайте вернемся к миру, менявшемуся в древние времена, в, 11, в конец XI Века к нашим, значит, ки киевским имеется в виду Киевской Руси князья.
1: Да, ну я сразу хочу сказать э, слушателям, э, что, так сказать, анализ темы, э, так сказать, еврейской жизни древнего Киева не входит в нашу задачу совершенно, поэтому Absolutely. я, э, так сказать, не останавливался на антиудейской направленности слова о законе и благодати. Я, естественно, про это знаю, но Просто это несколько другая тема. И для нас восстание 1113 года важно в данном случае тем, что киевские бояре, рассчитывая, так сказать, укрепить власть в Киеве, прекратить разгром, прекратить анархию, позвали на книжение в обход старшинства. Владимира Мономаха. Ну, лет весь объясняет это, естественно, тем, что Мономах пользовался славой родителя за русскую землю. И, Дума... наверное,
0: ссылка на, на поход 1111 года, поход да, против Половцев 7, да, где, где он вроде бы был главным его зачинателем и во всем. Да,
1: ну, я думаю, что на самом деле тут и полководческие, по-видимому, заслуги. И, кроме того, просто на тот момент, видим, был сильнейший князь на Руси. Э, так или иначе, э, но Мономах э, в обход старшинства становится великим князем и остается им в течение 12 лет, до самой своей смерти в 1125 году. А в обход,
0: и... я так понимаю, довольно сильно. Он был даже не следующим, видимо, претендентом. Ну, в обход всей
1: все линии святославичей. Угу, угу. Потому что, если уж брать эти кусты, то после... Изяславичей, на что по этой очереди святославичей. Неважно, там, э, значит, Олега, Давыда или кого-то еще из них. Их было пятеро. Э, на тот момент был еще жив Ярослав, который э, доживет аж до 1129 года и станет основателем э, линии Рязанских князей. Э, вот, э, ну, вот в обход. И надо сказать, что придя на Киевский престол, Мономах предпринимает довольно серьезный акт, он э, запрещает долговое рабство. Вообще мы знаем, что первый вид рабства, который всегда запрещается э, в той или иной стране, это рабство долговое, потому что это рабство соотечественников. Э, мы можем это проверить, начиная ну хотя бы с древних Афин, с реформ Салона. Угу что я имею в виду под запретом долгового рабства, запрещает превращать закупов в обильных холопов. Ну, в годы правления Мономаха распад... Давай поясним,
0: что закуп – это должник, от слова. «куба». Да, мы же не говорили... Да, мы, мы русскую правду, правду закуп, не разбирали, закуп, да. Закуп
1: – это человек, который отрабатывает долг. Долг, собственно, и называется купа. Купа могла быть взята серебром, хлебом или чем-нибудь еще. Но вот одна из норм, принятых, насколько я понимаю, в Уставе Владимира Маномах как раз говорила, что не по хлебе хлопят, не по предатце. То есть выдача в долг хлеба или ну, каких-то иных э, продуктов, не серебра, э, не превращала, не могла превращать человека в холопа. Вот именно долговое такое рабство фактически было ликвидировано.
0: Ну, а устав Но... Владимира Мономаха – это одна из частей русской правды. Одна
1: из частей русской правды, пространной правды так mm -hmm. называется. Пространной, да. Э, вот, ну, можно сказать, что э, единство русской земли не то, что было восстановлено, в это время. Но во всяком случае распад, видимо, затормозился, потому что авторитет мономаха был высок, возможности его были велики, и, так сказать, конфликтовать с ним, видимо, никто не решался. Действительно, добившись укрепления своей власти, скажем так, мономах наносит несколько серьезных ударов половцам. Это походы и до э, княжения в Киеве в 1109 и в 1111 годах, и, видимо, после этого. И поражение э, вынудили половцев, половецкие орды откочевать достаточно далеко, э, за Дон э, к Волге и даже в предкавказские степи. Э, на эту тему, кстати, есть э, замечательное стихотворение э, Майкова, э, называется оно «Ямшан» передает половецкую легенду о степной траве, которая у самого оторванного от родной земли человека вызывает, так сказать, сильнейшие ностальгические чувства, такое очень красивое стихотворение. И, кстати, тогда же часть половецких орд вот даже как, ушла... Как,
0: как Карамзин тогда всколыхнул русское общество, и все кинулись за историческими сюжетами, в том числе Аполло ну, Григорьевич.
1: конечно. Да.
0: Просто Действительно, сегодня трудно себе представить, какое колоссальное впечатление на читающую публику произвело появление истории государства российского.
1: Да, но, Леша, не зря же говорит, что он, собственно, открыл э, Древнюю Русь, как Колумб Америку. Оказывается, у меня есть история, да, Федор Толстой, американец? Ну да, да. Это как раз то поколение, которое античную историю знало гораздо лучше, чем отечественную, и пользовалась совершенно свободно в политических разговорах, скажем, Всякими там на...
0: одиссеями и телемахами, да.
1: Да не только одиссеями и телемахами, но, скажем, и вполне реальными вещами, например, ссылкой на Брута. Вспомни вот знаменитую историю о том, как... И в Михаил... был бы
0: брод, в Афинах Мишель, переклес.
1: Да? да, Мишель Бестужев беседовал с открытым им обществом Соединенных Славян, и э, там ему говорили, что ну, да, мы, конечно, понимаем, что вы люди чести, но вот э, Цезарь был убит среди Рима, э, пораженного его величием, а над убийцами, над пламенными патриотами восторжавал... Э, Мичтожный Октавий, юноша 18 лет. Они оперировали этим абсолютно свободно. То есть как будто вчера. Но это была основа гимназического обучения истории. Надо. Ну, да. вот. Но мы немножко отвлеклись. Мономах умирает в 1125-м. После него на престоле утверждается Мстислав Великий. До 1132 -го года он правит. И после его смерти начинается новый этап усобиц, на сей раз уже среди э, мономашей и в общем, так сказать, спокойствие даже относительному единству русской земли приходит конец. И вот, э, ну, конечно, мы не можем сказать, что вот раздробленность э, Руси наступает с определенной даты. Но все-таки э, в качестве такой даты ориентировочной, Чаще всего берут именно 132 год, вот этот переходный период от 1054 года, от смерти Ярослава Мудрого до 1132 года, до смерти Мстислава Великого, это и есть период перехода к раздробленности. И вот тут очень интересный вопрос возникает. Мы видим третью усобицу. Первая была после смерти Святослава Старого она закончилась гибелью двух его сыновей и утверждением э, Владимира. одного Владимира. Да. Вторую усобицу мы видим пусть смерти Владимира. Все погибают, утверждается э, так или иначе в Киеве Ярослав Мудрый. Государство не распадается ни в первом, ни во втором случае. Третья усобица заканчивается распадом государства на отдельные княжства. Э, э, многие годы в школах говорили, что главной причиной распада древнерусского государства являлось натуральное хозяйство. Я думаю, что и когда я учился, и когда ты учился, и когда Конечно. мы с тобой начинали преподавать, и ты, и, и я чуть пораньше в учебниках, это звучало в качестве основной причины, вот Натуральное хозяйство, нет торговых связей, распад.
0: Ну, когда но... мы учились, вопрос о том, был ли в древнерусском государстве феодальный строй, еще на странице школьных учебников этот спор не выплескивался. Да, был, конечно, и поэтому феодальная раздробность, нормальный конечно. этап развития феодализма. Да, но вот
1: причина ее в натуральном хозяйстве. Ну, но да. дело-то с натуральным хозяйством, ну, скажем так, в X веке, было ничуть не менее натуральным, чем в 11 12 Племенная рознь тоже. Поэтому говорить о племенной розни как основе основной причины распада, видимо, нельзя. Еще часто называют в качестве причин, причины распада древнерусского государства рост городов. Ну, во-первых, этот рост городов весьма относительный не такой уж он рост, а во-вторых, да, рост городов становится причиной, но не начал переход к раздробленности, а скорее усиление этой раздробленности, потому что сам рост городов начинается именно раздробленности благодаря, то есть сначала начинаются вот эти сепаратистские тенденции. Растут
0: региональные столицы, да?
1: Да, они ведут к росту региональных центров, а это уже, в свою очередь, усиливает раздробленность. Поэтому, получается, мы причин пока не называем. Так вот, по-видимому, здесь главная причина не совсем в натуральном хозяйстве. Она скорее в том, что как раз в XI веке, причем в Южной Руси, там, где существовала более плодородная почва, там, где сначала велось переложное хозяйство, то есть вот люди забрасывали землю там лет на восемь, потом возвращались на те же места, там... Переход к двуполю начался, видимо, где-то как раз в середине, может быть, второй половине XI века. На севере, где преобладало подсечное огневое хозяйство, переход к двуполю начинается позже. Это уже скорее рубеж 11-12, а может быть и просто 12 век. А вслед за переходом к двуполю... Начинает формироваться боярское землевладение, потому что пока население, так сказать, кочующее, пока население переходит с одного участка на другой, ни о, какой, ни о каком частном землевладении не может быть и речи. Предположим, князь жалует своему приближенному землю, но люди, которые должны эту землю обрабатывать, через некоторое время снялись, ушли на другое место, и он остался ни с чем когда возникает вот это сначала княжеское, а затем боярское землевладение, какой у тебя там хвост.
0: Ты знаешь, это тише, поразительно. Вот он приходит только в параграф 43. У -у -у. Не такие были о правах, он игнорировал. Молодец. Вот, да. Молодец. Это наш Но... средний, средний сын, это наш Святослав.
1: Я понимаю, да. Вот, когда... Появляются вучи, начинается процесс, который историки называют процессом оседания дружин на землю. Надо еще учесть, что параллельно идет процесс другой, а именно падает доходность от торговли по пути из варя в реки, потому что это время ослабления Византии. Соответственно, ну, вот если мы представим две чаши весов, на одной чаше весов доходы, которые дружинник получает, в результате сбора избыт по полюдия по пути из варя в греки, а на другой час весов окажутся доходы, которые дружинник получает от лучшины, то постепенно первая часть начинает подниматься, она становится полегче, вторая часть начинает опускаться. Что мы между тем имеем? Если князья продолжают переходить с одного стола на другой, вот в порядке этого лесточного восхождения к Киеву, то понятно, что дружинники должны переходить вместе с ними. А дружиннику невыгодно становится переходить, потому что здесь у него есть вотчина. Получит ли он эту отчину из княжеских рук на новом месте? Бабушка надвое сказала. И таким образом дружина теряет интерес к переходу на новый доходный стол. Доходы эти не так велики, доходы от очень важнее. И, соответственно, князья вынуждены вслед за своей дружиной думать не столько о продвижении Киеву, сколько об обеспечении самостоятельности своего княжества, укреплении собственного княжевого града, часто за счет соседей. То есть, вот представляет, что именно рост боярского землевладения, ну, не очень хочется называть его, традиционно, феодальным. замовладением феодальным, потому что вообще очень большой и очень спорный вопрос, можно ли говорить о феодализме классическом на Руси. Но что значит укрепление города, его украшение? Это значит, что надо строить церкви, это значит, что надо строить крепостные стены и тому подобное. А это значит, в свою очередь, что появляются... Потребность в большом количестве ремесленников, плотников, каменщиков, кровельщиков, резчиков, кузнецов и так далее, тому подобное. И да, действительно, постепенно княжские города начинают расти и стягивать округу экономически к себе. Если прежде был один такой центр, Киев, ну, плюс древнейшие альтернативные центры, такие как Новгород, Смоленск, Позже Ростов. Теперь таких центров становится много. И вот тут начинается действительно рост городов. И весь этот комплекс причин, причин прежде всего экономических и социальных, Действительно ведет к раздробленности.
0: Лень, а можно мы на секундочку остановимся и сделаем экскурс? То, что мы всегда анонсируем, но далеко не всегда за этим идем, как говорится. Да? Вот эта часть из моего приветствия насчет того, что применить на к их преподаванию в средней
1: ну, школе. Совершенно верно.
0: Вот, вот эта тематика изучается по нынешней программе во второй половине шестого
1: класса, да? То по, есть нын... один... по нынешней программе, да. 11-летними да. детьми. Вот. Да, это, конечно, конечно, это сложный для них материал, но я бы сказал так, вот значительная часть того, о чем мы с тобой говорили в этой передаче, все эти усобицы многочисленные, детям они вообще не нужны.
0: Нет, конечно, я именно вот про эту
1: часть, про причины раздробленности. Ну, что сказать... Это как раз объяснить можно. Это не факт, что это, так сказать, прочное волосство в головах, потому что тот же вопрос о натуральном хозяйстве, ты сам прекрасно с этим сталкивался много раз. Вот 10 раз ты это объяснил, на 11 раз ты это спросил, как будто 10 раз не объяснял. Значит, надо объяснить 11-й, 12 раз. Потому что это сложный и такой важный и достаточно материал – это не приключенческие рассказы об усобицах, в которых, естественно, всякий нормальный человек мгновенно запутывается. Поэтому ну, об усобицах я, в общем, в учебнике, как теперь понимаю, рассказал наверное, больше, чем надо было. Больше внимания этому уделил, чем следовало. Но это можно, так сказать, рассказать и не спрашивать, дать такую картинку красивую. Да? А вот эти вещи понятийные, мне кажется, нужно отрабатывать, потому что это действительно ну, более или менее формирует то, что мы называем причинно-следственными связями, точнее, их пониманием, этих причинно-следственных связей.
0: Ну, ну, я... да, ну, скажи, пожалуйста, ну то есть mm -hmm. получается, что если, как мы часто это делаем, переводить детям на понятные им, так сказать, систему образов, то твое объяснение, которое ты вот несколько минут назад дал, выглядело бы следующим образом. Представьте себе, дети, у вашей семьи два источника дохода. Папина зарплата и вторая квартира, которую вы сдаете. И вот в какой-то момент так рынок складывается, что доходы от сдачи квартиры... Оказываются знач более значительными, чем папина зарплата. Да? Папа все меньше и меньше ходит на работу, все больше и больше занимается квартирой, ремонтирует, ищет ну, для нее можно, наукок, можно и так, да. И, и я, так далее, и
1: так далее. честно говоря, так ни разу не делал. А вот, вот эту идею с весами, где одна часа, так сказать, становится тяжелее, а другая поднимается. Это я много раз практиковал на уроках. мне кажется, это достаточно понятное, так сказать, даже для. Шестого, наверное, класса вещь. Хотя я признаюсь, что мы, как правило, э, вольничаем. Мы шестой класс отдаем чаще всего под... Э, средние века. полностью, а русскую историю Березома от шестого класса. Она на более глубоком уровне изучается, и в шестом классе это действительно совсем уж трудно делать. Вот. Но я понимаю, что так могут делать не все. Но вопрос о Но феодальной раздробленности, разделюсь. как ее
0: раньше называли, это же вопрос предыдущего года, это история средневековой вот, это Европы.
1: С, сначала изучается на средневековье, затем закрепляется на русской истории. Но тут еще один очень важный аспект. Дело в том, что существовала в школах такая устойчивая практика раздробленности оценивать Негативно. Негативно. Да. да. А вот всякая централизация – это всегда было благо. Причем это делалось так и на материале зарубежной истории, и тем более э, на материале истории отечественной. Но ты сам сказал сегодня, что э, так сказать раздробленность даже в той системе подавать следовало как этап закономерный. А раз закономерный, значит, он не должен быть оценен однозначно отрицательно. Да, конечно, мы понимаем, что у раздробленности есть важная отрицательная черта, она ослабляет способность противостоять внешним врагам, причем в самый неудачный момент, когда вот-вот появится на горизонте, на востоке монголы. Но в то же время мы должны, мне кажется, обращать внимание детей, на то, что раздробленность привела к значительному экономическому прогрессу, что раздробленность привела к значительному подъему культуры. К тем самых городов. Да, это и в этих городах, и иконописание, и в конце концов различные центры летописания. То есть, на самом деле, раздробленность вовсе не была каким-то упадком, вызванным вот там княжеским своей корыстью или еще чем-нибудь подобным, а это был закономерный этап поступательного развития. Вот. Ну, ну то ну.
0: есть убираем спорное слово феодализм, откладываем его, да. Я думаю, что да. Но э, причины раздробленности в Западной Европе и в Древней Руси тебе
1: кажутся сходными? В чем-то сходными, в чем-то различными? Ну вот, потому что вот эта специфика формирования э, землевладения и сочетание этого с упадком э, пути из варя греки ⁇ это не совсем совпадающие вещи. Здесь аналогии есть, но неполные. Но, понимаешь, я вообще считаю, что в школе э, вот введение таких э, сложных и абстрактных понятий, как... Феодальный строй, там, цивилизация э, – это вещи не совсем обязательные. Э, Все-таки детям, ну, детям, подросткам, младшим, э, мне кажется, больше, более важно рассказывать э, или показывать э, представление о том, что было, э, нежели давать вот такие научные дефиниции которые для них, в общем, совершенно безразличны. При этом, понимаешь, пока это была школа советская, там вот этим дефинициям информационным, естественно, уделялось очень много места, потому что они составляли основных костях изучения. Сегодня это, к счастью, не так. И вот я помню, как шли достаточно долго... В 90-х годах и даже, по в начале нулевых они продолжались споры формационного и цивилизационного подхода. меня это, значит, они не занимали никогда, потому что... Ну, в школьне это главное. А вот, так сказать, показывать, каким образом одно явление цепляет и тащит за собой другое, как один процесс порождает другой, процесс, это, мне кажется, гораздо важнее.
0: Ну да, но я думаю, что у нас будет шанс, тем не менее, все-таки поговорить о том, какой спор по поводу существования или несуществования феодализма существует в науке применительно к деревне государству, потому что мы еще пока не трогали тему первые русские князья и становление этого государства. Ты
1: знаешь, мы обязательно проведем передачу, может, и не одну даже, по поводу... вот. Того, что представлял собой древнерусское государство, и можно ли его в полном смысле слова называть государством. А что касается вот этих, так сказать, дефиниций феодализм, не феодализм, ну, посмотрим.
0: Ну, хорошо, в любом случае, мы закончили, пока. Ну, какой... Не закончили, а при прервали. Я очень разговор...
1: уверен, что слушателям будет интересно влезать вот в такую сугубую теорию географические ну, кстати... споры. Давайте
0: попросим их высказаться, тех, кто нас смотрит, mm -hmm. не в чате, а потому что чат сейчас закроется, а э, в комментариях. В под роликом, да, если у вас есть заинтересованность такого рода истриасовском знании, да, то напишите, пожалуйста, будем ориентироваться и на ваше мнение тоже. Ну, а пока мы прерываемся и можем уже, Лень, да, объявить перспективу на да, следующий раз. Я
1: думаю, что ну, мы в следующий раз займемся опять 18 веком, временами Елизаветы Петровны, но... Только не внешней политикой, а да, внутренней. Внутренней,
0: внутриполитическими сюжетами. Совершенно верно. Внешнюю мы не так давно рассматривали. Но в ближайшее время на канале «Живой гвоздь» вас ждет программа «Особое мнение», в которой ино иностранный агент по версии российской власти Лев Шлосберг беседует с Лизой Аникиной. Ну а после, в 21 час на своем месте программа «Статус» в своем классическом наборе. С вами была программа «Параграф 43». Прощаемся. Надеемся, что до следующего вторника. But she...